0: Dans cette deuxième partie consacrée à la Suède, Benoît nous explique ce que le Covid-19 a changé dans son quotidien de médecin basé à Stockholm. Il y évoque également la situation dans son pays d'origine, la France, où la stratégie de confinement obligatoire, contrairement à la Suède, lui paraît très incertaine. Alors dans ce podcast, il s'agit aussi de demander aux personnes, comme vous Benoît, comment elles vivent dans le contexte de la pandémie. Alors qu'est-ce que ça a changé pour vous le coronavirus dans votre vie de médecin
1: dans ma vie de médecin, ce que ça a changé, c'est que je suis obligé de travailler dans deux endroits différents, deux contextes différents. Euh, je suis pas confiné, mais en fait, je vais au boulot. Euh, je passe faire les courses sans avoir intention de rencontrer personne. Je rentre à la maison pour m'occuper des enfants. Je ne fais rien d'autre. Je tout tous les tant qu'on n'a pas. Euh, les invitations qu'on avait pendant le week-end, euh, habituellement, euh, on rencontre plus les familles, euh, on fait du Skype. Euh, donc, si, euh, c'est du gros changement. Ensuite, tous les voyages ont été annulés, euh, y compris jusque cet été. Oui. Donc là, il faut trouver des choses à faire euh, pour euh, pouvoir compenser ça. Euh, c'est comme un confinement. Sauf que... Euh,
0: vous vous, tenté, vous la posez vous-même, le confinement. Voilà,
1: papier, quoi. Ah oui, oui, oui on se la pose nous-mêmes. Mais... Et puis comme médecin, j'ai envie de continuer à travailler pour aider le maximum de gens avant de risquer de tomber malade et puis que ça se passe mal.
0: Alors vous l'avez dit, mais je le rappelle, vous étiez médecin dans le service de santé de l'armée française il y a plusieurs années. Alors est-ce qu'il y a des expériences durant votre carrière militaire qui vous servent aujourd'hui pour mieux comprendre cette pandémie ou mieux réagir ou mieux conseiller vos patients
1: donc c'est une situation parfaitement unique. J'ai jamais rencontré une telle situation au niveau mondial. Mmh. Mais comme médecin militaire, j'ai été, euh, été envoyé trois ans en Afrique. Euh, et là, avant de partir, il y a une formation euh, de médecine tropicale mmh. euh, à Marseille que j'ai suivie, et dans lequel on est très très, très euh, ouvert, et formé, et sensibilisé à l'épidémiologie. Mmh et aux mesures de protection, euh, aux vaccinations, etc. etc. Et donc, euh, ça m'aide beaucoup pour ne euh, pas stresser. J'ai euh, une... pas peur. Je suis, je, je suis calme. Mm -hmm. Ensuite, euh, il faut pouvoir s'adapter, s'adapter vite. C'est une nouvelle situation, mm -hmm. on attend euh, peut-être 200 patients de plus euh, tous les jours euh, la semaine prochaine. Euh, comment on va faire mm -hmm. euh, Ça, c'est quelque chose aussi l'expérience militaire euh, m'aide à, euh, à surmonter, parce qu'il fallait aussi être euh, adaptable très vite euh, en fonction de la situation. Et enfin, euh, j'ai quand même fait assez longtemps dans l'armée et fini au niveau de l'état-major, enfin de la direction centrale, pour euh, être habitué à créer vite des plans d'urgence. Et donc j'ai ai pu aider mes chefs à mettre en place, ce, par exemple, cette, ce centre dédié aux infections, mmh. euh, qui fait quoi, quand, comment, euh, comment on organise ça, euh, etc. Et donc, euh, oui, ça m'a aidé.
0: Oui, cette expérience euh, dans l'armée française a été extrêmement précieuse, effectivement, dans, dans ah, la oui, région. Très positive, mmh. Oui. Mmh.
1: Ouais. même si c'était il y a si longtemps. Ouais.
0: Mmh. Mais vous gardez toujours certains réflexes, évidemment.
1: Ah oui, on n'oublie pas. <rire>
0: Alors j'imagine que vous avez toujours de la famille, des amis en France. Comment que ça se passe
1: Oui, j'ai des frères. J'ai deux frères avec euh, leurs épouses et leurs enfants, et puis j'ai une sœur. Euh, et donc, euh, on se rencontre par euh, sur sur les réseaux sociaux hein. mmh. euh, de temps en temps. Euh, et puis, malheureusement, on est obligé de 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 reporter le voyage qu'on avait prévu pour se rencontrer tous au mois de juillet prochain. Alors, en gros, on se rencontre tous ensemble de, tous les deux ans. Tous les deux ans. Mais tous les deux ans. Oui. Mais là, bon, ça n'a pas été possible plus.
0: Mais tout le monde va bien.
1: C est, c est... Oh, tout le monde va bien. Bon, pour le moment, tout le monde. Eux ils sont confinés en en Skype et euh, ils sont un peu jaloux. Euh, que bouger comme on a envie.
0: <rire> Effectivement. Oui, parce que la, la situation voilà. en France est diamétralement opposée à celle de la Suède. Hein. Alors, comment vous, vous vous voyez comment la situation en France actuellement Qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah, euh, Le résultat est que il euh, n'y a que 6% des gens qui sont immunisés. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire quoi Je veux dire, moi, J'ai du mal à comprendre hein, quelle est la stratégie de long terme. Euh, maintenant, est-ce que, donc, le, le Grand Est a été très, très touché et l'Île-de-France Donc, euh, peut-être que ces deux régions-là vont pouvoir s'en sortir et réouvrir et revivre, normalement, avec moins de transmission. Pas mieux. Mais euh, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça donne pour le Sud-Est, le Sud-Ouest, sud euh, qui sont moins touchés, le centre, etc. Est-ce qu'ils vont y avoir des vagues Est-ce que eux vont être confinés Est-ce qu'on va faire des confinements partiels Aucune idée. Je sais pas du tout comment... Parce que la, la stratégie est quand même pas super clair. là Pour le moment, le but du jeu, c'est éviter que le système de santé collapse. Et donc, c'est une bonne idée. Mais la stratégie à long terme, je ne l'ai pas entendue encore.
0: Oui, ça pose de nombreuses interrogations, effectivement, et puis de nombreuses inquiétudes. Hein. On attend le plan qui va être présenté par le gouvernement français d'ici quelques jours. Et au Luxembourg, donc, la, la stratégie est à peu près la même, mais... Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a eu une distribution des masques cette semaine par les autorités. Je ne sais pas si, comment que ça se passe au niveau des masques en Suède, si c'est bien géré, si vous aviez été en rupture de stock, comme ça a été le cas dans certains pays. En
1: Suède, en Suède, les masques euh, sont essentiellement réservés au personnel de santé. Après, il y a des gens qui réussissent à récupérer des masques et qui les portent dans la rue, mais il n'y a pas de consigne euh, qui euh, impose ou qui conseille absolument de porter un masque. Euh, voilà, c'est surtout, il a fallu faire face euh, euh, aux doutes sur une éventuelle pénurie de masques pour le personnel de santé. Et là, ça s'est réglé très
0: vite. Comment que ça se passe quand vous rentrez chez vous avec euh, votre famille Est-ce qu'ils sont inquiets Comme vous êtes censé rencontrer sans doute des gens qui sont contaminés, est-ce que ça inquiète un petit peu vos proches Est-ce que vous évitez les contacts avec votre épouse ou peut-être vos enfants Comment que ça se passe
1: euh, Non, je n'évite pas les contacts. Euh... Euh, on fait très, très attention aux premiers symptômes. Oui. Donc, mon fils a eu euh, un peu le nez qui coulait. Et ben on l'a enfermé dans sa chambre. Et puis, euh, on a évité des contacts trop proches. Mm -hmm. Et puis, on l'a bien surveillé. Et puis, voilà, c'est passé. Et personne d'autre n'a été euh, touché. Mais je peux pas dire que c'était du euh, Covid-19. Euh, quand je rentre, ce qui est pour moi le plus pénible, c'est que j'ai une femme qui est journaliste. Et donc, euh, je baigne dans le corona toute la journée. Et je parle du corona toutes les soirs. Oui. <rire> voilà. Alors, je suis content quand elle est de garde à, 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 à son boulot, euh, au travail, comme ce soir, par exemple. Euh, parce que j'évite de parler de ça.
0: Sauf que vous, vous êtes là. Je suis désolé de vous <rire> ramener à la triste non, non, réalité. Je plaisante, je plaisante. Non, non, mais Bien sûr, on est là mais aussi pour plaisanter. Certaines
1: fois, certaines fois, il faut trouver des stratégies pour essayer d'oublier. Absolument. Oui. c'est intéressant euh, ce que vous dites. Euh, hein. Il faut faire autre chose, parler d'autre chose, regarder une bêtise à la télé. Euh, il, faut, euh, il faut éviter de tourner en rond euh, dans le corona, parce que sinon, on va déprimer. Donc, il y a autre chose dans la vie. Euh, le printemps est là, il commence à faire beau, il y a beaucoup de lumière, les feuilles poussent. Euh, on est en train de planter dans le jardin des choses euh, et de faire des petits projets qui euh, ouvrent sur d'autres horizons. Et ça, c'est très, très important.
0: Cette crise sanitaire révèle beaucoup. On en a parlé des fragilités, des manquements dans nos sociétés. Alors, il y aura sans doute un large bilan à faire ou peut-être que rien ne va changer du tout. Mais si c'était le cas, selon vous, quelle est la première chose qui va changer ou que vous souhaiteriez voir changer après cette pandémie
1: Pour moi, euh, il y a plusieurs choses. La première chose est qu'il y a quand même, euh, euh, un, d'une certaine façon, un renforcement du lien social, oui. un renforcement de la solidarité. Et ça, si ça pouvait continuer, mm -hmm. ça serait super. Ensuite, euh, je, je n'aime pas particulièrement ce, cette, cette pandémie, euh, mais euh, on se rend compte quand même que euh, la consommation de euh, pétrole euh, etc., a baissé de façon monumentale et qu'on se demande est-ce que la planète ne va pas euh, récupérer un peu plus vite euh, donc euh, s'il pouvait euh, ne pas y avoir une recroissance euh, de rattrapage, ça serait quand même super.
0: Oui absolument, on parle de pause pour euh, la planète, très et il y a des voilà. leçons à en tirer en tout cas. oui.
1: C'est ça, se servir de ça. Mais euh, l'épidémie n'est pas finie, euh, on en est au début, euh, il faut attendre encore, je pense, hein, au moins jusqu'à la fin de l'année. Pour avoir une visibilité sur une vraie fin. Et là, on aura des leçons à tirer. Et là, parce que le, le, le temps peut changer beaucoup de choses.
0: Benoît, merci beaucoup d'avoir participé, à tous seuls, tous ensemble, de nous avoir expliqué ce qui se passe en Suède et de nous avoir aussi éclairé sur le coronavirus.
1: Ben, je vous en prie. Et bon courage, surtout à vous et votre confinement. Oui, ben merci. Et et on pense bien à vous. À très bientôt. Au revoir, je vous en prie. A bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté tous seuls, tous ensemble, un podcast pour partager nos histoires face à la pandémie de coronavirus. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du RTL 5 minutes sur rtl.lu. A bientôt dans un nouvel épisode avec un ou une invitée dans une autre ville et un autre pays.